0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker podcast Ich begrüße heute einen ja, tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Sebastian Otten. Hi!
1: Hi, schönen guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Danke, dass du der Einladung gefolgt bist und schön, dass du da bist. Ähm, ja, wer, wer bist du? Du sagst gleich gerne noch auch mal ein bisschen was zu deiner Person, aber grundlegend bist du erstmal. Ähm, Fachkraft für Arbeitssicherheit auch, aber nicht nur das, sondern du bist auch Meister für Schutz und Sicherheit und ähm, dazu natürlich auch Brandschutzbeauftragte, also es kommen hier viele Funktionen in deiner Person zusammen und du wirst, glaube ich, vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen, warum das an sich auch eine ganz gute Kombination ist und dann haben wir für heute, ähm, danach steigen wir ein in das Thema ähm, Mikro-Training-Sessions, was ich ein ganz, ganz tolles Thema finde und wo ich glaube, dass da auch für viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit der ein oder andere Impuls mit dabei ist. Erzähl doch mal, warum äh, es eine gute Sache ist, neben der Fachkraft für Arbeitssicherheit auch noch Meister für Schutz und Sicherheit zu sein und warum das ähm, ja nicht völlig losgelöst aufeinander zu sehen ist, sondern durchaus auch Verbindungselemente hat.
1: Ja, sehr gerne. Also ich sage immer, ich bin als Meister für Schutz und Sicherheit äh, direkt an der Quelle für Personen, die bereits Sicherheitsaffin Leib, Leben, Eigentum anderer Menschen beschützen und habe damit natürlich einen unfassbar großen Stamm an eigenen Mitarbeitern, die ich eben für die arbeitssicherheitsspezifischen Belangen meiner Auftraggeber mit einsetzen kann. Ich spreche da gerne vom Betrieb im Betrieb. Und mein Geschäftsführer und ich, beide im Rahmen der Objektkontrolle bzw. der Liedang-Dienstleistungsgruppe tätig, haben früher erkannt, beide als Meister für Schutz und Sicherheit und Fachkraft für Arbeitssicherheit, dass es eine Menge Auftraggeber gibt die ganzheitliche Sicherheit wirklich auch so weit denken, dass sie ihrer Organisationsstruktur nachkommen wollen und Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz mit einbinden wollen. Oft ist es aber so, dass Auftraggeber nicht immer das eigene Personal in ausreichenden Mengen qualifizieren können oder für Auftragsspitzen genug Personal haben, beispielsweise in der Petrochemie, wenn es um das Freimessen von Anlagen geht, ne, Silos, enge Räume, müssen freigemessen werden aufgrund von möglichen Gasansammlungen. Hier habe ich, wie gerade erwähnt, einen großen Stamm eigenem Personal, das sensibilisiert ist, für Schutz und Sicherheit anderer Menschen zu sorgen und somit direkt zum Einsatz kommen kann. Und habe hier einfach eine riesengroße Schnittmenge zusammen mit einem perfekten Mindset auf Seiten des Geschäftsführers gefunden, dass ich immer diesen sogenannten Betrieb im Betrieb gründen konnte und mich hier auch wirklich gut entwickeln konnte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ne? das macht ja auch irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, Sinn und trotzdem trennen wir natürlich ganz, ganz oft, weil es ja auch erstmal sehr unterschiedliche Bereiche sind, wenn man jemanden sucht für diesen einen Bereich, die irgendwie Sicherheit und Arbeitsschutz doch irgendwie noch voneinander getrennt werden, Ne, aber deshalb finde ich das ähm, ja ganz spannend, dass du diese beiden Elemente miteinander verbunden hast.
1: Ne? Ja, ich sag äh, immer, ich bin der HSE-Manager, den niemand als HSE-Manager suchen kann, weil er sich eben dann doch anders nennt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, du führst ja selber auch äh, Trainings und Ausbildungen durch und du hast ein tolles Konzept auch für dich mit aufgenommen oder verwendet das, verwendest das auch in deinen Trainings und Ausbildungen, und zwar das Mikro-Trainings-Session-Konzept. Vielleicht kannst du mal kurz ähm, erläutern, was sich dahinter verbirgt, was der ein oder andere glaube ich auch einfach intuitiv schon weiß und auch so macht, ne? aber es gibt da eben auch sehr valide Daten dafür, dass das eine sinnvolle, eine sinnvolle Sache ist, Trainings auch so aufzubauen. Also erklär doch mal kurz, was genau ist das? Was verbirgt sich dahinter?
1: Also der Gedanke von Mikro-Training-Sessions beruht auf einer recht simplen Idee. Und zwar, wir wollen den Menschen A, nicht mit Informationen überfrachten, keinen Overload äh, Load erzeugen. Und zum Zweiten wollen wir das gewünschte Verhalten nachhaltig festigen und dazu neue Impulse geben. Wir kennen das vielleicht noch aus der Schulzeit. Ich glaube, das ist ein Thema, das ist uns. Einmal begegnet. Wir saßen in einer Informatikstunde oder in einer Computer-AG äh, irgendwann mal im Computerraum und jetzt stand vor jemand, der sich mit Excel auskannte. Jetzt hat er uns zwei Stunden lang Wenn-Dann-Befehle und Funktionen von Excel in den Kopf geprügelt. Jetzt haben wir davon zwei Wochen nichts gehört. Dann gab es die nächste Excel-Stunde. Man musste schon nicht mehr, was ist eine Wenn-Dann-Funktion, weil man mit Excel so nie gearbeitet hat. Und dann hieß es so, ja, jetzt machen wir dasselbe von letzter Stunde nochmal, probieren wir mal ein bisschen aus, dann kommen die nächsten fünf Befehle und ja, nächste Woche schreiben wir nochmal einen kurzen Test. Uff. Blackout, der Kopf sagt bei 90 Prozent der Leuten Error. Ähnlich ist es ja leider auch in der Arbeitssicherheit so, dass wir ganz oft Unterweisungsinhalte haben, die auch gerne dann gebündelt vermittelt werden. Und dann habe ich meine jährliche Unterweisung, glaube, dass ich im Sinne des Gesetzes das Thema erledigt habe. Und dann bin ich damit als Unternehmer ganz oft leider durch. Bei den Mikro-Training-Sessions geht es aber eigentlich um was ganz anderes. Und zwar, dass ich das, was ich vermitteln möchte, als, ich sag mal, 45-minütige, einstündige äh, Keynote verpacke. Wirklich die Hardface, das Wichtigste, was man sich noch einprägen kann. Im Idealfall gebe ich dazu sogar noch ein kleines Handout. Gar nicht so ein fünfseitiges Unterweisungsprotokoll, sondern wirklich was Kurzes, Knappes. Und jetzt und die eigentliche Arbeit, die ich als Führungskraft habe oder auch als Experte für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ich nutze die nächsten sechs Wochen, statistisch gesehen sind sechs Wochen Zeitraum, wo Menschen sich an neue Themen, an neue Gewohnheiten ähm, gewöhnen können und gebe regelmäßig ein- bis zweimal die Woche Impulse zum vermittelten Inhalt. Das heißt, anders als wir es oft handhaben, dass ich nach der Unterweisung, ähm, im schlimmsten Fall bei sicherheitswidrigen Verhalten mit der Abmahnung, drohe, um ich jetzt und unterstütze mit positiver Konditionierung das Wunschverhalten einzugehen. Ich komme also in der nächsten Woche und sag: hey, ihr führt ja auch Fahrzeuge. Ich zeige euch noch mal kurz, wie man zum Beispiel die Reifenprofiltiefe messen kann. Oder denkt dran, vor Fahrtantritt machen wir eine kurze Bremsprobe. Dann kann man natürlich sich auch mal zum einen oder anderen Kollegen, wenn er noch auf dem Hof ist oder auf dem Weg zum Dienst, mit ins Auto setzen ihn selber ins Auto einladen und ich sag mal denjenigen mal nicken lassen, ne, um zu zeigen, hey, siehst du, so funktionieren vernünftige Bremsen. Man kann das also auch ein bisschen spaßig aufbauen. Wichtig ist ja, dass ich mit einer positiven Emotion und einem vermittelten Inhalt denjenigen dazu bewege, das Wissen nachhaltig einzuwenden. Mhm. Und wenn ich das sechs Wochen lang zu verschiedenen Themen gemacht habe oder auch beim Thema Brandschutz, ich die Menschen immer mal wieder daran erinnere, hey, welche Auslösemechanismen haben eigentlich eure Feuerlöscher vor Ort? Wann habt ihr euch mal auf eurer Etage umgeguckt? Oder wo ist eigentlich tatsächlich der Sammelplatz? Was macht ihr im Ernstfall? Wer ist diese Woche eigentlich im Rahmen des Evakuierungskonzeptes, dafür zuständig zu schauen, ob alle raus sind? Dann festige ich natürlich solche Inhalte und habe dadurch dann einen deutlich besseren Lernerfolg. Und für mich als Führungskraft habe ich automatisch noch den Vorteil, dass ich nicht einen Tag mit sechs, sieben Stunden blocke, und dann dieses berühmte Nacharbeiten habe, sondern durch kurze, kleine Inhalte selber in meiner zeitlichen Tagesstruktur viel flexibler bin und auch niemanden an einem Tag ermüde, ne, das fast nicht zum Überlaufen bringt und hinterher nur die Tropfen, die rausgelaufen sind, wieder aufwische.
0: Das heißt, es gibt einmal, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, es gibt einmal diesen die erste kompakte Einheit ne von 45 Minuten, eine Stunde und dann in den nächsten sechs Wochen aber immer nochmal Folgeimpulse, die dann auch vor an Ort und Stelle, am Arbeitsplatz oder je nachdem, was das eben auch für ein Thema ist, dann stattfinden.
1: Genau. Es gibt einmal diesen Impulsvortrag, 45 bis 60 Minuten und dann wie Lernnuggets, ne? Inhaltsbezogen, arbeitsbezogen, fachpraktisch bezogen, damit ich halt, wie gesagt, dieses ähm, Kernstück Emotion und Inhalt am besten noch verquicken kann. Weil auch das so sagen Statistiken. Menschen lernen besser, wenn sie beim Lernen auch eine Emotion verspüren. Deswegen gibt es auch diesen neudeutsch-denglischen Begriff ähm, des Edutainments, einer Mischung aus Education und Entertainment. Das spielt für ja. mich hier auch eine wesentliche Rolle.
0: Ja, okay. Ähm, wo siehst du denn da so, was sind für dich so die wesentlichen Merkmale, die es eben auch einfach zu herkömmlichen Trainings auf der einen Seite, aber auch zur ganz klassischen herkömmlichen Unterweisung, so wie du es auch in der Praxis wahrnimmst. Äh, wo sind da die die wirklichen Unterschiede oder die großen Unterschiede?
1: Also die großen Unterschiede sind erstmal in der positiven Auffassung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber. Das A und O, wenn ich über Safety Mindsets und nachhaltige Lösung in der Sicherheitsstruktur nachdenke. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind erstens viel dankbarer für kurze, knackige Impulse und weniger Informationsüberfrachtung. Der Kopf schaltet nicht irgendwann aus. Na, man kennt vielleicht diesen leeren Blick, der sich manchmal nach vier Stunden Unterweisung bei einem selber damals eingestellt hat. Zum anderen durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis am Arbeitsplatz und gerne dann auch in kleinen Gruppen oder vielleicht sogar im 1-zu-1-Gespräch nehme ich eine ganze Menge Druck, weil hier spielt natürlich die in Deutschland nicht immer einwandfreie Fehlerkultur auch eine riesengroße Rolle. Menschen haben ja oft eine Scham, was falsch zu machen, nochmal nachzufragen. Und auch das wird durch die kleinen Sequenzen dann in den nächsten sechs Wochen deutlich besser. Leute Fragen. Aber warum wird
0: das aus deiner Sicht besser? Weil die Gruppe nicht mehr so groß ist? Oder wo siehst du da äh, die Verbesserung eben gegenüber auch den dem, sehr klassischen Unterweisungen?
1: Also zum einen, weil die Gruppe nicht mehr so groß ist. Mhm. Ja, man hat weniger Scham, dass eine Frage als dumm oder als einfach, als naheliegend empfunden werden kann. Zum Zweiten, gerade wenn es dann schon die dritte Stunde vielleicht ist, ne, ist eine Frage ja immer eine Verlängerung des Inhalts. Ne? Und wenn bei vielen der Kopf schon im Automodus ist und sagt so, Boah, bitte lass es zu Ende sein, dann mhm. werden Fragen, selbst wenn sie sinnvoll sind für die ganze Gruppe, ja oft als belästigend empfunden, zumindest sagen dass manche mhm. Teilnehmende. Und zum Zweiten ist in der trockenen Unterweisung, gerade in einer größeren Gruppe, natürlich immer der fachpraktische Bezug nicht vorhanden, ne, weil ich gar nicht jeden Arbeitsplatz so direkt widerspielen kann. Und dann natürlich auch aus der Situation heraus, Menschen manchmal bei Handgriff A, Frage B einfällt und sie dann auch einfach viel lockerer und viel besser sich reinversetzen können. Es sind ja nicht alles Techniker, Meister und Ingenieure oder Masterstudenten, mit denen wir zu tun haben. Es sind ja auch manchmal einfach Leute, die sehr wichtige Aufgaben in einer sehr großen Routine machen. Und ich kenne selbst von mir beim Autofahren, ähm, ich habe ewig nicht mehr darüber nachgedacht, wie die Gangschaltung funktioniert. Ne? Das ist ein Automatismus. Ergo würde ich auch nie in einer theoretischen Unterweisung über das Thema Gangschaltung eine Frage stellen. Wenn ich aber gerade tatsächlich dabei bin und merke, ach oh Mensch, also hier habe ich aber eigentlich immer im Doing das Problem, wie löse ich das denn jetzt, damit sicher ist, dann habe ich natürlich hier den einfachen Vorteil, dass ich aus der praktischen, für die praktischen Arbeiten, Fragen und Antworten geben und stellen.
0: Ja. Ähm, wie viele Impulse sollen deiner Meinung nach, auch ich sag mal in den Wochen nach, diesem ersten Impuls kommen? Pro Woche oder auch auf den Monat? betrag du deinen Zeitraum dieser sechs Wochen, die du jetzt beschrieben hast?
1: Ja, man spricht ja immer von ein bis zwei Impulsen pro Woche.
0: Hm.
1: Also sinngemäß sind wir bei sechs bis zwölf Impulsen, die es für die nächste Zeit braucht. Und das wiederum heißt natürlich auch, dass ich mich als Führungskraft entsprechend organisieren muss, weil das Ganze natürlich ja. planen möchte. Um, ja,
0: das, das finde ich auch nochmal dann, ne, oder wäre nämlich auch eine ne weitere wichtige Frage gewesen. Die, äh, für die Führungskraft oder für Führungskräfte ist es natürlich deutlich einfacher zu sagen, so, wir nehmen uns jetzt hier die vier Stunden, knallen die Dinger eben durch, die Themen, ne? Und dann können wir an das Thema Unterweisung oder Ausbildung auch wieder einen Haken machen. Ähm, dann herzugehen und zu sagen, wir möchten aber die Themen äh, kurz gebündelt in einer Stunde als Impuls machen und dann daran angeschlossen, jeweils zwei Impulse in der Woche, bedeutet natürlich deutlich mehr Selbstorganisation und bedeutet eben auch aus meiner Sicht eine nochmal andere und auch bessere Vorbereitung. Ne? Ähm, wie nimmst du das wahr? Funktioniert das oder wie sehr sind auch die Führungskräfte bereit, das dann zu tun?
1: Ich persönlich muss zum einen mit dem Irrglaube aufräumen, dass es zeitlich vielleicht nachteilig wäre. In deiner mhm. Fragestellung klang das gerade kurz so an. Wenn ich mir überlege, wie lange ich für das Ausführen der letzten Unfallanzeige gebraucht habe, dann war noch die Personalabteilung mit eingebunden. Mhm. Dann kam der Rückruf bei der entsprechenden Führungskraft durch die Berufsgenossenschaft. Die hat dann wiederum an mich verwiesen. Und ich glaube, da kam am Ende für eine Unfallanzeige sechs Stunden Arbeitszeit nur bei Führungspersonal zustande, unabhängig davon, dass natürlich der Mitarbeiter auch noch für seine Ausfertigung zur Befragung Zeit einräumen musste. Das ja. heißt, hier glaube ich, ist schon mit einem meldepflichtigen Unfall ähm, eine ganze Menge mehr erreicht, wenn ich denn tatsächlich das Safety-Mindset beim Mitarbeiter prägen kann. Ansonsten muss ich sagen, funktioniert das ganze Thema mikro -Training sessions dann gut wenn ich Führungskräfte habe, die bereits gewohnt sind, ihren Alltag zu strukturieren und zu organisieren. Ich komme jetzt aus einem Betrieb, wo wir alle in der Führungsebene ähm, offene Outlook-Kalender haben, wir jeden Termin und jedes Doing im Outlook-Kalender eintragen und somit ähm, genau wissen, wer, wann, wo, was zu tun hat. Und auch ganz wichtig, nie mehr als 70 Prozent des Tages im Vorfeld planen. Ne? Also auch das ist ein Thema, das lernt man manchmal im Zeitmanagement oder während des Studiums weil es gibt immer noch irgendeine Aufgabe, die irgendwo mhm. mal dazwischen kommt und dann kann ich hier natürlich auch ein bisschen Puffer im zeitlichen Kontext mit einplanen. Für den Mitarbeiter, und der steht ja im Fokus des Ganzen, ähm, ist das Ganze dahingehend sehr angenehm, weil er einfach nicht aus der Arbeit rausgerissen wird, er ist in der Arbeit mit verhaftet und kann dabei wiederum für sich selber auch den größten Mehrwert schaffen. Und wenn ich dann weiß, der Mitarbeiter hat einen tatsächlichen Mehrwert, der nimmt das dankend an und ich habe bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht, dann fühle ich mich nicht nur in meiner Funktion gleich viel wohler, sondern werde auch als Kümmerer wagen. Auch etwas, was in der deutschen Führungsphilosophie meiner Meinung nach viel zu lange, viel zu kurz gekommen ist, dass Vorgesetzte nicht nur Vorgesetzte und Chefs sind, sondern auch Kümmerer. Gerade in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel spielt es immer mehr eine Rolle, wie hoch ist die emotionale Bindung und Zufriedenheit von Mitarbeitern, es sagen einfach auch viel, dass die Führungskräfte, direkte Vorgesetzte oder auch die Arbeitssicherheit viel zu selten sehen. Ich hatte gestern erst einen Mitarbeiter, ähm, der sich gefreut hat, dass er bei mir einen Toolbox-Talk hatte, war beim Kunden. Und der sagt, der ist jetzt seit 30 Jahren auf Baustellen unterwegs. Und das ist seit zwei Jahren erst so, dass er zwischendurch mal die Arbeitssicherheit und einen Vorgesetzten sieht, der mit ihm Toolbox-Talks oder... Themen zum Safety-Mindset äh, umsetzt. Und er wünscht sich, dass er es das schon 28 Jahre vorher gehabt hätte, weil gerade die jungen Wilden, wie er dann selber gesagt hat, die machen einfach noch viel mehr falsch und dann ist er eigentlich froh, dass er überhaupt bis heute noch arbeiten kann. Und das war für ja. mich so ein Signal, wo ich sagte, Mensch, das wäre so einfach, ne, sich mal für eine halbe Stunde blicken zu lassen und vor allen Dingen, wenn ich mir die Zeit der vorherigen Unterweisung gespart habe, die Präsenz für positive Emotionen und nachhaltige Festigung von Wissen und Inhalten zum Nutzen beider Seiten zu nutzen. Das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation und ja. keine zweiseitige Medaille.
0: Ja, das wäre ähm, auch meine nächste Frage gewesen. Ne? Jetzt hast du gerade schon so aus dem Toolbox-Talk so ein bisschen berichtet, was der Mitarbeiter gesagt hat. Wie kommt das denn grundsätzlich auch bei den Mitarbeitern und auch Führungskräften dann in der Erfahrung an, wenn die ihre Unterweisung dahingehend umstrukturieren oder auch ihre Ausbildung?
1: Anfangs häufig mit einer gewissen Skeptisch. Also wir sind dann skeptisch und sagen: Mensch, wie soll ich denn jetzt etwas unterweisen in 45 bis 60 Minuten, was vorher vier Stunden gedauert hat? Mhm. Das ist meine einfache Antwort immer, konzentriere so dich auf das Wesentliche. Lass das Storytelling drumherum ein bisschen runterfahren, verzichte auf die Nennung jedes einzelnen Paragraphen. Auch da gibt es ja immer noch Vertreter, die bei einer jährlichen Unfallverhütungsvorschriftsunterweisung wirklich jeden einzelnen Paragraphen vorlesen. Um, wo ich sage, okay, die Leute kriegen es auch ausgehändigt. Man kann sich natürlich auch jährliche Schwerpunktthemen setzen, fahren mhm. ein Stück runter, guck in deine Unfallstatistik, also bereite dich ein bisschen vorher darauf vor, nimm dir eine Viertelstunde im Vorfeld, um hinterher zwei Stunden am Tag schon einzusparen. Das ist dann häufig so, dass man sagt, ja, hast du immer eine Vorlage, dann liefere ich auch gerne eine Vorlage, damit ich sage, pass auf. Ne? Dann erstes Mikrotraining könnte so aussehen. Und dann sind die schon mal recht dankbar. Kommen die auch häufig da raus, ne? sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte und sagen, was war ja heute quasi schon äh, erfrischend. Da sag, ich, ja, und wenn du jetzt beim nächsten Mal noch zwei, drei Flaschen Wasser auf den Tisch stellst ne, und eine Kanne Tee und Kaffee anbietest, ich sag, dann sind alle hinterher richtig glücklich. Die Mitarbeiter, die sind relativ überrascht schon bei der Einladung. Das ist nicht selten, dass dann Nachfragen kommen. Ähm, ich glaube, der Termin wurde falsch angesetzt. Mhm. Das steht nur eine Stunde. Äh, okay. nee, das ist schon richtig. so. Wir, wir wechseln jetzt so wie wir wechseln, ja, wir wirst es dann sehen, ne? dann stellt sich zumindest schon mal eine Wachsamkeit und vielleicht auch eine Neugierde ein. Dass mhm. das Ganze natürlich dahingehend abändert, ich weiß nicht, ne, wie es bei dir erfahrungstechnisch mhm. aussieht, aber wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, der acht Jahre im Unternehmen ist, der acht Jahre lang eine Tagesunterweisung gekriegt hat, der kommt spätestens zur dritten Unterweisung hin und die Augen sind offen, aber der Kopf schläft schon, zumindest gefühlt. Auch nicht jeder und jeder, aber ich sag mal, ich kenne solche Bilder. Und hier hast du erstmal Attention. Ne? Du hast Aufmerksamkeit. So, wie nur eine Stunde ist was Neues. Okay, was passiert danach? Na, und wenn es so eine Stunde geht, also eine Stunde Aufmerksamkeit kriege ich ja auf jeden Fall hin. Also, wo ist jetzt der Haken da dran? Warum, warum muss ich mir nicht mehr die sechs, sieben Stunden Unterweisung geben? Also, hier sind auf jeden Fall schon mal super Erfahrungen, allein bei der Vorfeldorganisation. Und die Führungskräfte, die fragen als nächstes: Ja, Herr Otten, wie geht es denn jetzt weiter? Mhm. Und sage ja. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Mitarbeiter hatten wir hier, wo es wer tätig. Jetzt machen wir so einen kleinen Fahrplan. Im Idealfall kriegen wir es doch irgendwie mit ihren eigenen ähm, Terminen gut organisiert, dass die Wege für alle kurz sind. Sie müssen es ja auch nicht permanent selber machen. Vielleicht haben Sie auch den perfekten Vorarbeiter, der redegewandt ist oder der genau dieses Thema mitfühlen kann, wo man es ein Stück weit delegieren kann. Auch das ist ja manchmal sehr wertvoll, wenn ich den ja. Fachexperten vor Ort einsetzen kann, statt als Führungskraft gezwungenermaßen den ganzen Tag selbst zu organisieren. Sag, wichtig ist nur die Verlässlichkeit, dass ein bis zwei Impulse in der Woche kommen. Ich sage, einen Impuls planen wir auf jeden Fall vor mhm. und den zweiten Impuls, den blocken wir entweder für ein Lob, ne, sinngemäß, ich war jetzt einmal hier, ich habe gesehen, alles ist gut, ich bin noch mal auf einen vorgeplanten Themenpunkt eingegangen und beim zweiten Impuls in der Woche sage ich einfach, Mensch, bisher läuft doch alles tako. Dann wurde ich gesehen, ich habe das Thema kurz angerissen, habe gelobt, dass doch die Umsetzung bisher fehlerfrei läuft. Vielleicht nutze ich auch etwas ähm, Impulspäckchen für ein generelles Feedback zur Arbeitsmoral oder zum Safety Mindset des Mitarbeiters. Und dann habe ich auch schon wieder eine positive Emotion und eine gute äh, Tat vollbracht. Und in der nächsten Woche nehme ich dann wieder den geplanten Impuls. Und vielleicht sehe ich hier jetzt etwas, was nicht hundertprozentig so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, und nutze dann den zweiten geplanten Impuls Tag als Korrekturmaßnahme. Aber immer druckfrei. Vorbehaltlos, weil ich will ja durch positive Verstärkung, ähnlich wie in der klassischen Konditionierung, die Erziehungswissenschaftler finden sich jetzt vielleicht hier wieder, das Ganze nachhaltig prägen.
0: Ja. Ist das denn vom Konzept her, du hast gerade schon gesagt, dann gehen die Führungskräfte oder auch Mitarbeiter sitzen dann da und sagen, so Herr Otten, wie geht es denn jetzt hier weiter, ne? Ist das dann etwas, was man auch erklärt? Also wir kennen das ja zum Beispiel aus dem Konzept des Nudgings, ne, dass man das, was da passiert, auch erklärt und kommuniziert. Ist das hier bei dieser Art auch von Trainings auch so, dass ihr hergeht und das im Grunde genommen kommuniziert, wie da der weitere Ablauf ist und warum das eben auch so gehandhabt wird? Oder macht ihr es einfach?
1: Jetzt muss ich, um deine Frage korrekt zu verstehen, einmal fragen, meinst du in der Planung mit den Führungskräften oder bei den Mitarbeitern die Erklärung?
0: Beides. Also die Führungskräfte auf der einen Seite, die es natürlich auch durchführen und dann natürlich aber auch diejenigen, die im Grunde genommen Adressat sind der Unterweisung, ähm, das auch zu erklären, warum das wie stattfindet und dass das eben auch ich sag mal, in den nächsten sechs Wochen noch so stattfindet.
1: Ja, also die Führungskräfte, ganz klar, die muss man im Vorfeld mit ins Boot holen. Wenn die partout ein Nein-Gefühl haben, dann kann man es auch nicht übers Knie brechen, außer man ist jetzt als Berater, als bestellte Fache für Arbeitssicherheit oder Ähnliches mit eingekauft und kriegt es in seinen Verantwortungsbereich gelegt, dann kann man das natürlich so trotzdem machen und eventuell die Geschäftsführung, den Kunden, den Auftraggeber positiv davon überzeugen, wenn das dann ein, zwei Mal gesehen. Ja. Bei den Mitarbeitern ist das natürlich so, dass sie am Ende von diesem Auftrag-Auftaktimpuls äh, von 45 bis 60 Minuten ähm, klar gesagt kriegen, wie es weitergeht. Das ist für die auch wichtig, weil sie natürlich sehen müssen, okay. Jetzt habe ich die Möglichkeit, in kleineren Gruppen oder vielleicht sogar im 1-zu-1-Gespräch Fragen zu stellen, Möglichkeiten zu haben. Sie kriegen in der Regel nicht vorgenannt, was die nächsten sechs Wochen thematisch äh, geplant ist. Sie kriegen auch nur gesagt, dass es ein bis zwei Impulse sind, wobei ich ein großer Fanheit davon bin, ähm, einen Impuls zu planen, wie gerade erwähnt, und einen zweiten Tag, eine zweite, einen zweiten Zeitslot von 15 Minuten einfach einzuplanen, um die Präsenz zu zeigen, ne, die Mitarbeiterbindung zu stärken. Ob es dann positives Feedback, ein zweites Thema gibt oder so, das kann dann flexibel gehandhabt werden. Auch hier ist Flexibilität für eine Führungskraft, finde ich, von großem Vorteil. Aber der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin muss natürlich wissen, okay, ich sehe den Herrn Otten, ich sehe den Herrn Meier, ich sehe eine Führungskraft an verschiedenen Standorten in den nächsten Wochen wieder. Schwierig wird jetzt natürlich, wenn dann die erste Hand hochgeht und dann kommt, ich habe aber nach zwei Wochen erstmal einen Monat Urlaub, weil es sind Sommerferien. Ja, das ist gut zu wissen. Da muss ich mir kurz die Frage stellen, will ich jetzt zwei Wochen nachhaltig unterweisen, dann vier Wochen pausieren und dann weitermachen? Da kann ich schon mal sagen, das funktioniert nicht, weil dann ist der Break zu groß. Dann fange ich eigentlich beim Gewohnheitstraining wieder bei null an. Mhm. Also müsste ich mir eigentlich die Gedanken machen, nehme ich die Person jetzt grundsätzlich aus dem Durchlauf raus, schließe ich sie hinten an oder nehme ich mir für diese Person in der Realität zumindest acht Wochen. Ne? Ich mache jetzt schon mal zwei ja. Wochen im Turnus mit allen anderen, weil natürlich auch so eine Gruppe sich untereinander austauscht, neue Ideen entwickelt, ähm, ja. und ich dann einfach nochmal die sechs Wochen hinten dranhänge, von vorn beginnt mit Impulsen. Das funktioniert erfahrungsgemäß auch relativ gut. Ähm, oder sage ich einfach wunderbar, hatte ich so in der Vorplanung nicht auf dem Schirm, fehlte mir vielleicht auch eine Informationsgrundlage, habe ich einen Fehler gemacht? Ähm, müssen wir uns mal anschauen, wie wir die Kur am besten zusammen vom Eis kriegen. Ne? Mitarbeiter einbinden. Nicht über Köpfe hinweg entscheiden. Das ist auch eine super Erfahrung. Und dann wissen auch am Ende alle Beteiligten, wie sie zusammen am besten verfahren können. Ja. Den Mitarbeitern gibt es natürlich die Möglichkeit, okay, jetzt habe ich Woche 4, ich weiß, in Woche 5 kommt auch nochmal A, B, C, D, Herr Otten, Frau Ganske, ne? wer auch immer da vielleicht kommen mag. Und jetzt habe ich vielleicht noch eine Frage, die gar nicht so mit dem Impulsvortrag zu tun hat oder mit den letzten Wochen, aber eine generelle Frage. Wenn ich Menschen Möglichkeiten gebe und verlässlich auch aufzeige, hey, hier ist jemand, dann entwickelt sich auf einmal eine viel bessere Kommunikationskultur. Auch das schätze ich unheimlich an den Tränen.
0: Ja, ja. ja, es sind natürlich viel, viel mehr Kontaktpunkte, als wenn es eine Unterweisung gibt. Ne? Und dann ist das Thema wieder für 365 Tage durch. Ne? Ja, oh. das stimmt. Sehr, sehr schön. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank für die tollen Impulse. Ich finde es ähm, wie einen guten Ansatz. Ne? Machen wir bei Wandelwerker natürlich ähnlich so, um äh, da Richtung äh, Mindset, Haltungsveränderung, vor allem auch Gewohnheitsveränderungen zu gehen. Ich finde das aber sehr, sehr gut, dass ähm, es auch sich in der Praxis immer mehr verbreitert ne? und durchsetzt, nicht über ähm, den einen Impuls zu gehen, sondern an ganz, ganz vielen Stellen lieber kleinere Impulse mit reinzugeben. Vielen Dank, dass du das Konzept mal aus deiner Sicht erläutert hast. Finde ich äh, Finde ich toll. Und wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg auch mit, äh, ja, mit deinen Themen und in der Sensibilisierung und Weiterentwicklung der Mindsets bei deinen Kunden. Danke, dass du da warst.
1: Vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Dir auch alles Gute und toi, toi, toi für viele weitere Folgen des tollen Podcasts.
0: <lacht> Dankeschön.